0: Man hatte die Chance, das zu verhandeln. Oder man sagt nie, also hm, zu dem Preis lasse ich mich nicht schlagen. <lacht> du verstehst, was ich meine. Ja. Im Zweifel ist es halt so, dass derjenige, der wirklich die Chance hat, zu verhandeln und äh, seine Gedanken mit unterzubringen, ja, der ist weniger geschützt, weil er nicht überrascht wird, ja, weil er jederzeit gehen kann, weil im Vorhinein darüber gesprochen wird.
1: Diese Folge ist gesponsert von in Blue. in Blue zählt zu Europas führenden All-in-One-Sales- und Marketing-Plattform für Unternehmen auf Wachstumskurs. Übrigens ist der Maximilian Mode, Deutschland-Chef von in Blue, auch in unserem Podcast zu Gast gewesen in der Folge 64 und zwar mit dem Titel So funktioniert modernes E-Mail-Marketing. Dort wird verraten, wie man eine hohe Öffnungsrate erzielen kann, wie man mehr Abonnenten für den Newsletter bekommt, also Online-Unternehmer und E-Commerce-Unternehmen aufgepasst. Dort wird verraten, wie man eine gute Newsletter-Strategie aufstellen kann. Übrigens haben wir Central blue für einige unserer Kunden schon im Einsatz und müssen sagen, das Ganze ist wirklich definitiv intuitiv und man kann super viel mehr mit Sendinblue umsetzen. Es spart also Zeit, Energie und Ressourcen. Wenn du Sendinblue kostenlos ausprobieren willst, kannst du dich unter de.sendinblue.com anmelden. Den Link findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Dann kannst du Features wie E-Mail-Editor, Kampagnenautomation, solange du willst, mit einem Sendelimit ausprobieren. Ein Gutscheincode für das Premium-Paket kriegst du hier auch, und zwar Handel40, zusammengeschrieben und klein. Denn mit diesem Code kannst du das Premium-Paket einen Monat lang kostenlos testen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Hier ist mal wieder dein Malte Helmholt aus dem E-Commerce-Podcast Handel 4.0. Ich habe hier heute unseren Agenturanwalt Sven Hörnig mitgebracht. Und du wirst merken in dieser Folge, ist Sven und ich, wir haben eine lange Historie, er hat mir schon so oft Dinge erklärt, auf die ich gerne hier eingehen möchte, Leistungsbeschreibungen versus Angebot oder sollte ich Hosting für Kunden übernehmen und dann weiter an den Kunden weiterberechnen. Zielgruppe heute sind natürlich nicht unbedingt nur E-Commerce-Unternehmen, die natürlich auch, weil du solltest natürlich schon gucken, ob deine Agentur einen guten Job macht und ja, ob sie dir vielleicht zum Beispiel eine Leistungsbeschreibung schicken oder ein Angebot und was das Ganze dann für einen Unterschied macht, das kann Riesenunterschied nämlich machen und ähm, ja, solche Dinge auch, wie wo liegt eigentlich die, ei die eigene Domain, darüber sollten sich auch E-Commerce-Unternehmen Gedanken machen, aber vor allen Dingen an alle hier heute diese Folge, für, für euch ist diese Folge, alle die E-Commerce-Unternehmen oder Unternehmen, die eine Website brauchen oder einen Shop eben betreuen. Ja, hier sind auf jeden Fall Themen für dich drin, die dich weiter nach vorne bringen. Wenn du dir weitere Themen hier mit Sven wünschst, weil, ja, das Gespräch hier heute war echt gut. Ich nehme mir das Intro immer nach der Folge auf und ihm hat sehr viel Spaß gemacht und wir können noch eine ganze Stunde, könnten wir uns über Angebote unterhalten in einem bestimmten Bereich oder eben auch mal ein Case, ein Beispiel Case durchgehen, wie, ich, wie, wie man ein Unternehmen gründet und sich dann eben überlegt, okay, ich importiere jetzt ein Produkt oder, ja, irgendwelche Fälle, die man eben nimmt, wo man, ähm, rechtliche Beratung oder rechtliche Überlegungen treffen muss, dass man dafür eine gesamte Folge macht. Mein Ziel nämlich für 2022, mehr Recht ins E-Commerce reinbringen, vor allen Dingen in diesem Podcast hier. Genau, dass man sich einfach häufiger über diese Dinge Gedanken macht. Schön, dass du heute dabei bist, Sven hier. Erzähl mir doch mal, warum bist du eigentlich Anwalt geworden?
0: Ich hatte in meiner Jugend tatsächlich immer Ambitionen, irgendwas mit Medien zu machen. Aber damals haben auch alle irgendwas mit Medien studiert. Und dann kam die Generation Praktikum, in der auch viele Freunde von mir dann irgendwie für 300 Euro im Monat zwei Jahre Praktikum bei einem großen Label machten und dort eigentlich Vollzeitjobs hatten. Das war eine sehr schwierige Zeit. Ich erinnere mich dran. Für mich war aber an dieser ganzen Medienbranche vorwiegend immer interessant, wie das Ganze funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel fotografiert habe, dann hat es mir Spaß gemacht, zu ergründen, wie man ein gutes Foto macht, mit tiefem Schärfe oder was auch immer. Und dann war aber auch gut. Also ich hätte das dann nicht mein Leben lang machen wollen. Mhm. Ja? Filme schneiden war genau das Gleiche. Ich habe auch mal Musik produziert. Es hat Spaß gemacht, Musik zu produzieren, auch mal so ein Album fertig zu kriegen, vielleicht auch mal testweise das auf den Markt zu werfen oder eine Band zu managen. Aber wenn ich das gemacht habe, war das dann auch wiederum vorbei. Und was aber immer da war, war immer die Unsicherheit in rechtlicher Hinsicht. Ja, also wie gehe ich jetzt vor? Gehe ich in die GEMA rein? Ja, ähm, wie gehe ich mit Labelverträgen um? Man könnte jetzt sagen, such den Anwalt. Aber für mich war eher interessant zu wissen, kann ich das selbst irgendwie machen? Ja, und diese Unsicherheit, die zu überwinden, da hat mir das Jurastudium geholfen. Ich war mir beim Studium noch nicht mal sicher, ob ich das irgendwie abschließen und als Anwalt arbeiten würde. Ja, ich wollte vor allem diese Infos haben und habe mir auch während des Studiums dann vorwiegend dann irgendwelche Zeitungen zum Online-Recht genommen, weil das war ganz frisch. Ne? Da ja. gab es diese Websites, irgendjemand hat mal was von Internet gesagt. Die Professoren wussten nicht, was das ist. Ich glaube, Google kam raus, während ich studiert habe. Also ja, das hast ist
1: du ungefähr 95 bis 98 studiert?
0: <lacht> Nein, aber ähm, mit Google hat man, glaube ich, gearbeitet ab 2005 ja, oder zwei, so. Zwei, ne?
1: ja, ja, ja. ja, Also 1998
0: habe ich, hab ich 2004 abgemacht.
1: 2004 auf jeden Fall
0: schon. Ja, aber da wurde es noch nicht so krass genutzt. Nee, das war nicht, ein Geheimtipp, so ja?
1: Ich habe das doch früh schon benutzt.
0: Ja, du warst ah. ja auch du warst ein Nerd, Mann. Ich
1: hab früher bei Alternate Computerteile <lacht> bestellt, das war definitiv 2003. Ja, 2004. also ich glaube,
0: tatsächlich habe ich 2002, 2003 rum dann äh, den oder vielleicht auch 2001 zum ersten Mal von Google gehört. Ich, äh, und mhm. das von jemandem, der übrigens heute bei Google arbeitet. Ein <lacht> du oder? Nee, kann ich nicht sagen wer. Das war damals der Schlagzeuger einer Band, die ich gemanagt habe. Mich hatte halt dann immer interessiert, wie sicher ich sichere euch das alles ab? Ja, dieses Management-Element auf einer Seite. Ja, Auch das Kreative, dass da was entsteht. Aber wie schütze ich das? Oder was mache ich, wenn es einfach jemand klaut? Ja? Oder... Welche Fehler mache ich nicht, wenn ich jetzt meinetwegen eine Band interviewe und dann Musik mit reinschneiden will? Ja? Mhm. Ähm, all diese Sachen und da immer jemanden fragen zu müssen, das hat mich genervt. Also habe ich mir im Jurastudium eben diese Kenntnisse angeeignet. Ja? Und dann passierte allerdings was während des Studiums, was mich vollkommen überrascht hat. Ja? Ich wurde älter. <lacht> <lacht> das Internet auch. Und es war dann so, ich hatte so ein Fanscene, das war übrigens noch bevor YouTube richtig rauskam. Das nannte sich, das kann ich ja sagen, das nannte sich beafreak.de, weil wir immer wie Freaks mit so Minikameras bei Bands aufgetaucht sind oder Interviews geführt haben und hatten damals, auch das habe ich mir angeeignet dafür, so als kleiner Procker, mit Flash, ab Flash 5,0 konnte man Videos einbinden. Und habe ich eine Website programmiert mit, auf Flash-Basis. ActionScript
1: 3. Ich, genau. Habe ich auf Flash-Basis äh,
0: eine Website programmiert, ja. d, äh, mit der man Videos abspielen konnte. Die waren dann, ich kann es jetzt hier nur zeigen, du kannst sagen, es sind vielleicht vier Daumen breit. Ja. Ja, aber war schon ganz nett. Wir hatten auch ganz nette äh, Zugriffszahlen, aber du konntest natürlich kein Geld verdienen. Ähm, und dann wurden wir eingeholt von diesen Leuten, die auf einmal dieses YouTube genutzt haben. Das heißt, es kam auch immer irgendwas, was uns überholt hat, das ist klar. Ich habe auch diese, dieses Gefühl, man denkt, man startet irgendwas, steckt ganz viel Arbeit, Nächte von Arbeit rein. Ja, ja. Und auf einmal verpasst man den Anschluss, weil es halt so schnell weitergeht. Ja, ja. Ja. Ähm, all, all dieses passiert und ich habe auch bei diesen Interviews dann gemerkt, die ich geführt habe, dass mir irgendwann dann doch ein 22 oder 23-Jähriger, als ich 27 war, nicht mehr so viel Interessantes erzählen konnte, als als Musiker zum Beispiel. Ja. ja das wiederholte sich halt. Ja. Und äh, ein Status, dass ich mal wegen Joe Cocker treffen würde, hatte ich nicht. Ja. Für dieses, für diesen Podcast, Was ist also Urform des Podcasts eigentlich. Ähm, ja. Und dann habe ich mein Jurastudium abgeschlossen. Ähm, überraschend für andere <lacht> relativ gut. Also war dann mit im oberen Bereich des Jahrgangs und Referendariat gemacht, nebenher in einer Kanzlei angefangen, die spezialisiert war und so sind wir damals gestartet. Ich erstmal als Angestellter Anwalt und einige Jahre später habe ich meine eigene Kanzlei gegründet. Stark.
1: Und die Kanzlei war ein Startup. Ist das auch der Grund, warum du jetzt noch so viel mit Startups zu tun hast?
0: Ja, aber das war tatsächlich damals auch so der Spirit, würdest du wahrscheinlich sagen, weil irgendwie hatten alle von diesem Internet gehört und alle wollten teilhaben dran, ja. Und deswegen war da unglaublich viel Beratungsbedarf. Und das ging bei jeder kleinen Kneipe los. Also ich glaube, wir hatten hier in unserem Viertel in der Dresden neustadt damals auch relativ viele Kneipen. <lacht> <Witzig>. <lacht> ja, im Bekanntenkreis, sage ich jetzt mal. Ja, Mandantenstamm dürfen man wir ja nicht erzählen. Ähm, und das geht ja los mit einer kleinen Website oder dergleichen, ne? dass, äh, dass man da einen Beratungsbedarf hat und dann halt starten kann. Und in der Zeit ähm, haben wir, also ich habe mir, ich habe mir dann, denke ich, diesen, diesen Geist auch bewahrt, zu sagen, ich habe da Bock drauf, Startups zu betreuen. Ähm, es ist leider so, dass nur eine von zehn Ideen natürlich was wird, aber man spürt dann nach ein paar Jahren eigentlich, ob was was werden kann, ob jemand wirklich dafür brennt. Und da ähm, erinnere ich mich zwar an eine Szene. Ich war bei einem guten Freund zum Essen eingeladen und er erzählte mir von so einer ganz schrägen Idee, das nennt sich Crowdfunding, ja. Und äh, der wollte irgendwie eine Plattform einrichten und ich dachte, das wird nie was. Und jetzt sind die riesengroß. Ja. Äh,
1: wann, wann, wann waren das in welchem Jahr?
0: Ähm, ich glaube, gestartet sind sie 2010 damit. Dann. Krass. Ja. Das ja. heißt,
1: in zehn Jahren kann man es schon schaffen oder in zwölf richtig. Ja, auf ja. jeden Fall. Ey, Übrigens, äh, erzähle ich dir mal, weil das passt dann auch zu Fragen von mir nachher. Ich habe übrigens damals auch schon gesehen, oder das waren genau die Jahre 2004, 2005, mit diesem Action Script. da habe ich für, für die Schule so Flyer aufgebaut, für Partys. Ja. habe ich Script flyer gebaut. Und da habe ich mal gesehen, gesehen, Moment mal, dieser Flyer, der ist geiler geworden als eine Unternehmenspräsenz. Und das war der Grund, warum ich jetzt hier bin eigentlich und diesen Podcast gebe und eine Agentur gegründet habe, beziehungsweise auch eine Plattform für E-Learning und so. ne? Ja. Ähm, weil ich gesehen habe, dass ich einen Flyer gebaut habe in, in zwei, drei Nachmittagen. Und Unternehmen genau dafür, damals schon, sage ich mal, die haben es nur noch nicht ganz verstanden damals, wie, wie auch heute noch nicht, aber äh, mir war klar, dass das, was ich da gerade gebaut habe, für ein Unternehmen für 3.000, 4.000 Euro verkauft werden würde. Das war damals auch so, das war Action Script, aber dann kam halt auch so hier Drupal und Joomla und so kam, ne? Okay. Und dann habe ich da auch in den gleichen Jahren immer und das hat mich auch dazu bewegt dann eben, also du bist Anwalt geworden, weil du okay. gesehen hast, okay, ey, das ist ich fasse die eine Sache an, aber dann will ich eigentlich auch was anderes machen. Es war bei mir auch ähnlich. Ich habe gesagt, ich will unbedingt eine Agentur, weil wenn ich da noch weitere Ideen haben, dann habe dann braucht brauch, brauch die Idee immer eine Website. Du hast gesagt, du brauchst immer Rechtsberatung, das ja. nervt dich. Und ich habe gesagt, mich, mich würde es nerven, irgendwo eine Website einzukaufen, wenn ich das in einem, an einem Nachmittag mache und es wird für 3.000 Euro oder 10.000 Euro verkauft. Ja. Ich habe gesagt, das will ich nie irgendwo einkaufen, wenn ich selber kann. Oder Leute kann, die das besser können dann als andere. Oder Leute an der Hand haben, sage ich mal. So ist es ja auch heute.
0: Also ich denke, dass aus deiner Generation sehr viele eben so reingeraten sind in dieses Business. Ja? <lacht> ja. Ähm, weil diese Flash-Geschichte, die du angesprochen hast, das war eigentlich ein Dead-End. Ne? Ja. Weil es bei Google nicht referenziert wurde. Die haben dann ja. versucht, durch irgendwelche Textfiles, die auch noch eingebettet wurden, das irgendwie zu retten. Aber darauf haben sich viele vorbereitet und diesen äh, Sprung da wieder raus und eben in diese Content-Management-Systeme, ja. die hat eine gewisse Generation, so, sind so drei Jahre, glaube ich, gewesen, ja, nicht rechtzeitig geschafft. Und sehr viele sind sehr früh schon als Studenten oder als, äh, als Schüler da reingegangen. Hm. Ja. Aber Flash würde mich jetzt interessieren, hast du damals auch das Hilman Curtis Buch gehabt? So ein rotes mit, war das rot? So Making the Invisible, Visible ja, war eins. Ja, ja, und dann so. Definitiv. Ja, also ja, so, ja. so ein Typ aus New York, der eigentlich. Ja, ich hatte das als PDF. Ach witzig, okay. Definitiv, ja. ja. Stimmt. Der hat dann auch Filme gemacht, der ist auch raus wieder aus Flash. Ne? Weiß gar nicht, was der heute macht.
1: Ja, Flash ist dann auch irgendwie, auch. aber das passt alles auch schon auf die Fragen am Ende, die ich jetzt hier habe, weil ja. damals war es auch so, da hatte mir, die Vision ist immer wichtig, warum macht man das, wenn man sieht zum Beispiel, irgendwas kostet ganz viel Geld und du kannst es aber an einem Nachmittag machen, warum dann das nicht verkaufen, ne? ja.
0: ähm,
1: Übrigens, Gründer, Sven, musst du auch hören, alle, die sich hier für Gründungen interessieren, sollten sich nicht nur jetzt für diesen Podcast hier interessieren, sondern auch für den mit Günter Faltin. Das, den, das war unsere Weihnachtsfolge 2021, der die meisten Gründerbücher verkauft hat äh, in Deutschland mit Kopfschläg Kapital. Hat mich, selbst der Titel seines Buches hat mich damals motiviert, weil ich gemerkt habe, das, was ich im Kopf habe, ist mein Kapital. So habe ich den Namen immer interp interpretiert.
0: Du hat, hast es also gelesen, bevor du ihn eingeladen hast. Du warst Fan. Ja, ja, ich
1: war auch sogar Fan von dem Titel, bevor ich das Buch gelesen hatte damals. Es kam okay. 2008 raus und ich habe es erst 2012, 2013 gelesen, aber es hat mich immer motiviert, dieser Titel. Der hat mich zu Dingen motiviert, da kannte ich das Buch aber noch gar nicht. Ich habe damals mhm. dann auch so ganz viel gelernt. Ich habe ActionScript gelernt, CSS, all solche Dinge, weil ich wusste, das, was ich lerne, ist mehr wert als mhm. das, was ich irgendwie auf dem Konto habe. Auf jeden Fall wollte ich dir erzählen, dass ich damals, und da kommen wir dann auch noch zu dieser Domain-Sache ganz kurz, weil die, die Sache musst du mir beantworten, weil da hast du ja. mich mal echt gut zu beraten und ähm, das werde ich so oft gefragt. Also ich habe damals halt so einen Typen auch, der, der war, da hat mir ein Kumpel immer gesagt, ey Malte, guck dir mal den an. Der ist 17 oder 16, das Gewerbe läuft auf seinem Vater und der, der hostet die Websites für 200 Unternehmen hier in mhm. Hannover. Das war also Hildesheim, ich komme aus Hildesheim bei Hannover. Ne? Der hostet hier, der ist, war auf irgendeinem so Dorf und ja, der macht da echt richtig Geld mit und so. Und war natürlich damals eine extrem attraktive Sache. Aber heute kommen immer noch Leute auf die Idee und sagen bei uns in den Facebook-Gruppen, auf Instagram werde ich das gefragt. Super oft. Er meinte, du hast hier YouTube-Videos zum Thema Websites und so. Sag mal, wie macht ihr es eigentlich mit Domains und, und Websites? Lasst ihr das den Kunden machen oder verdient ihr damit Geld? Wenn ich jetzt gerade so, wenn ich, wenn ich eine Agentur bin, ähm, und ich weiß, dass viele machen, ohne drüber nachzudenken, die kaufen für den Kunden in irgendeinem so Sammelportfolio die, die Domains ein, weil es irgendwie immer geklappt hat. Ist das, ist das smart?
0: Okay, du hast jetzt mehrere Fragen auf einmal angesprochen. Ne? Die Domains einkaufen meinst du ja nicht, weil die Domains laufen ja auf den Kunden. Ne? Ja. Weil ansonsten würdest du kundenseitig was falsch machen. Also ich würde nicht meinem Domainanbieter da irgendwie die Rechte dran geben. Was dich aber jetzt interessiert oder äh, worauf du hinaus möchtest, ist die Haftungsfrage. Ja, genau. Ja? Als Agentur hast du meistens nicht das Personal da, um am Sonntagnacht um 23 Uhr zu reagieren, wenn da irgendein Problem besteht. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich kaufe dir ja bei einem soliden Anbieter ein, ja? so nennst du das Einkaufen, eigentlich ist ja eine Miete ne? mhm. und verlass mich einfach drauf, dass dessen Leistung ausreicht, um dann im Ernstfall zu reagieren, wenn ich ein Problem habe. Aber die Schnittstelle bleibst sowohl rechtlich als auch tatsächlich du ja mit deiner Agentur. Und deswegen ist meine Empfehlung eigentlich in dem Bereich immer zu sagen: ey, vermittel das, ja? Helfe mir dabei. Empfehle vielleicht auch irgendwie einen guten Anbieter, wenn du gute Erfahrungen hast. Unter uns kann man vielleicht auch Provisionen irgendwo aushandeln bei großen Anbietern. Das weiß ich nicht. Ne? Und wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber ich würde wahrscheinlich eher darauf verweisen, dass der Kunde die Domain selbst den Hostingvertrag selbst abschließt. Hm. Ja, dann kann er sich auch an seinen Hosting-Anbieter wenden, wenn er ein Problem hat, ja, der hat den direkten Kontakt und gibt ja auch wenig großen, Player. welche Player willst du jetzt noch empfehlen, Interesse ja. Ich,
1: meinst ja, du? Ja, ja Hostingmäßig. Wir hosten momentan eigentlich alle Websites bei Rateboxes, wenn man da ziemlich gut die Website, also wenn man eine Agentur ist, kann man 180 Tage kostenlos entwickeln. Mhm. Und wahrscheinlich kann man mit denen reden, dass es auch nochmal zehn Tage verlängert wird oder mhm. drei. Ähm, aber du kannst dort mit einem Klick diese Box, so wird dann zum Beispiel ein WordPress genannt, dann übertragen.
0: Alles gut. es geht
1: sicherlich auch bei Hostern, die andere Dinge auch noch hosten, wie ERP-Systeme und so, dass man naja. dann sagt, ähm, der Kunde, den kann man natürlich fragen, ob er dann später damit einverstanden ist, äh, mit dem Hoster. Ja. Und da gibt es sicherlich auch andere neben Boxes, die das eben auch nehmen, nicht nur für WordPress machen. Aber bei WordPress geht es zum Beispiel bei Ratebox gut, du überträgst dann sozusagen dieses Leistungspaket an den Kunden, ja. sobald die Website fertiggestellt ist. Ja, ist
0: doch perfekt und du ersparst dir den Entwicklungsserver eigentlich. Ja, ja. Genau, genau. Du entwickelst direkt da dran. Ja, und dann bist du raus aus der Nummer. Ansonsten hast du ja auf ewig dann diesen Vertrag und ich glaube nicht, dass bei deiner Größe von deiner Agentur, obwohl die schon sehr imposant ist, natürlich, <lacht> 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 dass du dann Personaldichte hast, dich sonst zu kümmern. Und wenn es auch nur um die Weiterleitung geht und selbst wenn du Schnittstellen dann programmieren könntest, ja hast du ja immer noch das rechtliche Problem, dass du haftest für etwaige Fehlleistung. Du hast mal. mir damals gesagt, das ah. ist echt
1: fünf Jahre her, aber ich habe mir das so gemerkt, weil du hast mir das damals ein bisschen nicht so soft gesagt, wie du es mir jetzt gesagt hast. Du hast gesagt, Malte, wenn ihr Domains hostet und Websites, dann bin ich nicht mehr euer Anwalt. Dann vertrete ich mich nie, euch nicht, wenn irgendwas passiert. So hast du es mir gesagt. Echt? Okay. Ja, echt, so hast du es mir gesagt, ja. Ja, mir wird ja nach, gelegentlich, also auch,
0: ja, außerhalb dieses Podcasts kann es durchaus passieren, dass du dass du auch mal eine etwas härtere Antwort von mir bekommst, das stimmt. Aber es ist okay, mhm. weil
1: es ist am Ende die Wahrheit, ne? Ja. Ähm,
0: nee, es, ist, es ist nicht die Größe, die du hast. Nee, du hast nicht die Größe dafür, ja, ja. würde ich einfach sagen. Und es ist, ein, es ist ein absolut unnötiges Risiko, was du mit in dein Leistungspaket reinholst. So sehe ich das.
1: Ja, weil du bräuchtest auch, so hast du es mir damals gesagt, auf jeden Fall die Verträge, oder? Ja, also, du würdest ja
0: ganz normale Hosting-Verträge auch schließen müssen. Du müsstest schauen, dass das, was du versprichst, nach außen, natürlich auch von deinem Anbieter äh, gegeben wird. Ja? Und ähm, dann fängt es schon an. Du hast Ratebox angesprochen. Wo stehen die? Wo sitzen die? Deutschland, Münster. Immerhin, okay. <lacht> Und haben selbst ihre Rechner alle lokal oder haben die es eingekauft? Nee,
1: auch eingekauft. Dritter Anbieter.
0: Ja. Ähm, Ziemlich sicher. Wahrscheinlich äh, bei dem großen A, oder?
1: Ich war schon mal da. Nee, ich glaube bei dem großen D. Okay. Die sind nicht so groß. Bei okay. <lacht> <Nee. lacht> also also dem dachte. etwas kleineren
0: D. Ja. Ja. Also gut, ich meine, dann... Ich nehme an, dass deine Redbox-Anbieter dann eben genau dieses Team da haben. Wahrscheinlich haben die einen Housing-Vertrag, dass die eigene Server konfigurieren und dann woanders stehen haben in einem Rechenzentrum und sich einfach das Rechenzentrum sparen. Aber schon diese Größe hast du ja nicht. Und ich nehme nicht an, dass Redbox auch eine Agenturleistung nebenher anbietet. Sondern, ja, genau. Also ja.
1: es muss eigentlich hochspezialisiert stattfinden ja. so ein Geschäft. Ne?
0: Und ich kann dir zumindest sagen, dass ich bei ein oder zwei Anbietern, die ich immer sehr geschätzt habe, ja, mittlerweile merke, dass ich dort meine Domains schon nicht mehr hingeben würde, weil ich gemerkt habe, dass sie von der Realität eingeholt worden sind. Sie haben ein großes Team, aber sie schaffen es jetzt nicht mehr, dem Stand zu halten, was das Internet heute da eigentlich erfordert. Ja. Das zeigt sich ja auch eigentlich zeigt sich ja schon, wenn du irgendeinen, ja, ich will jetzt nicht für cloud werbung machen, ja, aber wenn du irgendeinen Anbieter da zusätzlich brauchst, ja, um deinen hm. Server abzusichern, hm. ähm, daran merkst du ja eigentlich schon, ob was äh, fehlt, ja. Auch gut, das machen fast alle großen Webseiten mittlerweile. Ja, ne?
1: ja. Ich hatte mal so einen Drittanbietervertrag, da habe ich dann zwei Euro nur pro DE-Domain bezahlt und zum Beispiel dann finde dort.com-Domain 7,50 Euro. Ich sag mal, wer das ist, weil das ist ja für viele interessant die es jetzt wirklich vorhaben. Vielleicht ein mhm. größere Unternehmen. Das war Antagos, ähm, beziehungsweise das Unternehmen, dahinter heißt Vautron, glaube ich, oder das Rechenzentrum und Antagos der, der Domain-Dienst. Ähm, da habe ich ich muss das Paket, du hast erstmal Fixkosten im Monat, ne mhm. musst du mal echt so 45 Euro für den Server, der noch bereitgestellt den musst du haben, damit du überhaupt diese Domain-Kondition bekommst. Das heißt, du hast schon mal 600 Euro ungefähr im Jahr Kosten. Ja gut, vielleicht 450 Euro netto oder so. In dem Dreh mhm. so ist es ungefähr. Aber jetzt kommst du, hast natürlich diese günstigen Domain-Konditionen, jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viele DE-Domains du brauchst, dass du diese Diskrepanz zwischen wenn du die bei einem All-Inkel oder Raidbox holst, zahlst du dann vielleicht ähm, nicht 2 Euro im Jahr, sondern 2 20 Euro ungefähr im Jahr, 30 Euro. Das heißt, da musste die Differenz dann echt multiplizieren, um zu gucken, lohnt sich das? Und jetzt kommt's, ich hatte dann da irgendwann noch so 200 Domains und das hat mich, ein Jahr muss ich noch das Paket behalten, nur um es gemanagt zu bekommen und ich hatte ein bisschen Hilfe, die ganzen Leute und Altkunden anzuschreiben, diese Domains zu denen loszuwerden. Zum Teil hat eine dieser Domains uns halt eine halbe Stunde Arbeit oder eine Stunde Arbeit und ja. noch ein Telefonat gekostet und sonst was. Und dann sagen die Kunden, ja, was sollen wir jetzt damit machen? Und du müsstest eigentlich diese Moment löschen, wenn du keine Arbeit mehr damit willst. und du hast ja dann auch nicht das Recht, die zu löschen. Weil wenn du gar keinen Vertrag hattest, dann was gilt dann für ein, wenn ich sie einfach löschen würde?
0: Gar keinen Vertrag gibt es nicht. Ja, das wenn ist, mir nicht, ein Mandant sagt, ist. wir haben gar keinen Vertrag, dann ist es meistens ein mündlicher Vertrag. Mhm. Und dann gilt das Gesetzesrecht und das ist dann Mietrecht. Und das ist nicht unbedingt vorteilhaft, weil das wurde nicht für Domains geschaffen, sondern das wurde geschaffen dafür, dass du, wenn du dir eine Wohnung anmietest, geschützt bist als Mieter. Aber das Übertragen auf den Bereich des Domain-Hostings zum Beispiel bewirkt, dass du einen extrem hohen Haftungsmaßstab hast als Hoster. Ja, das heißt, du musst das einschränken versuchen. Ja. ja, ob das möglich ist, das ist ein eigener Podcast, <lacht> ja? Ja, äh, weil ja, da klar. das AGB-Recht mit reinspielt. Es gibt unzählige Fragen, die man da geklärt kriegen müsste, und ich glaube nicht, dass sich das lohnt für eine Agentur. Du willst was anderes machen mit deiner Zeit. Ja, finde ich ja. gut.
1: Spezialisierung hört man ja auch immer wieder, ist einfach key irgendwie. Ja. Und äh, also das, das als Antwort an alle hier, die mich das bisher gefragt haben und an alle, die es mich in Zukunft fragen, weil ich weiß, dass es natürlich viele beschäftigt. Genauso ist es aber auch super interessant für E-Commerce-Unternehmen dass ich da merke, oder auch für alle, die Websites betreiben, dass die sich nicht genug Gedanken darum machen, wo liegt eigentlich die Domain?
0: Wo liegt die Domain? Krass. Du meinst, äh, auf wen die angemeldet ist? Oder ja, die meinst, hat dann, oft
1: hat die mal irgendein Praktikant dann registriert. Das ist was Auf eigenen
0: Namen, ja. Das Zum so, Teil auch, ja. ja. Das, weil das kenne ich relativ häufig, ja, dass dann irgendwie eine Bäckerei, äh, ein ein Auszubilden hatten und der hat das mal gleich in seinem Paket übrigens auch noch drin. Ja? ja, und dann zerstreitet man sich und irgendwie sagt man, naja, wie du gerade gesagt hast, wir haben ja gar keinen Vertrag. Ja, ja. Und er kündigt den und theoretisch kann man die ja dann auch abschalten. Ja? Aber wenn die aus irgendeinem Grund geht, die dann irgendwie nach Kenia.
1: Ja, <lacht> und.
0: Ähm, kann man dort teuer einkaufen? Also es gibt ja diese Domain-Crapper, ja. die dann zuschlagen im richtigen Moment. Ja, die Diskussion, die gibt es häufig. Also ich würde mich, bevor ich mich mit dem Geschäftspartner verstreite, immer erstmal auch über eben genau diese Assets erstmal informieren. Mhm. Ja. Auch bei, einer, bei einem GBR, bei einer Band GBR heute. Das ist so. aber
1: eine gute Frage. Also wenn jetzt jemand ähm, registriert und derjenige sagt, oh, ich mache jetzt mit der Domain, was ich will, weil die ist ja auf mich registriert, hatte die aber eigentlich mündlich dem Unternehmen versprochen, hätte dann am Ende wahrscheinlich eher das Unternehmen, würde da wahrscheinlich
0: es ist immer eine Nachweisfrage, aber es ist immer schwer, in so einem Podcast jegliche Einzelfallgestaltung vorherzusehen. Aber ich denke, ohne jetzt den genauen Fall zu kennen, den du da im Kopf hast, es wird schwer sein für so einen Praktikanten, der bei, ich sage jetzt mal, Bäckerei, welchen Namen nehmen wir? Bäckerei Helmholt. Bäckerei ja, Helmholt, ja, okay. ja. Wir wissen ja alle, dass du aus einer okay. Bäckereifamilie kommst. Okay.
1: Das ist mein, mein künstlername Helmold, genau. ja, genau.
0: Okay. Ja. <lacht> also, <lacht> ja. Bäckerei Helmholtz. Und dann heißt der Praktikant Krause, Ja, ja. Ähm, wird es wahrscheinlich schwer sein zu vermitteln, dass er irgendwann morgens aufgestanden ist und diese völlig aus eigenen Stücken, diese Domänen für sich selbst registrieren wollte, eben um daraus einen Künstlerarm zu machen, wenn er eigentlich bei der Bäckerei arbeitete. Also es wird Fallgestaltungen geben, wo man durchaus vermitteln kann, dass es im Auftrag der Bäckerei, aber eben falsch angemeldet worden ist. Yeah, ähm, okay, okay. Die wirklich schwierigen Fälle, die sind tatsächlich so bei Band-Auseinandersetzungen zum Beispiel. Wem gehört der Bandname? Ja, und dann hat ah, okay. ein Mitglied die Domain. Ja, und im besten Falle, damit der Streit noch richtig Spaß macht, ist es das Mitglied, was ja, und der aus, der rausgeht. Ja, genau. Der, der kloppt dann richtig auf ja. Okay. Das, äh, das sind dann eigentlich so die Diskussionen, die man dann führt. Ja. Wo es halt wirklich nicht, nicht leicht ist zu sagen, wer hatte die Idee und wer wem gehören jetzt könnte das erst, halt, wer war erst da. Und am besten, ja. wenn das Ganze noch ohne Vertrag ist, dann gilt reines Gesetzesrecht und da ist eine Band GBA Oder ohne bei Gründern, spanisch.
1: wo die Marke dann auch nicht angemeldet ist oder es mehrere Marken gibt. Ne?
0: Da gibt es immer ein Stichwort, oder meinetwegen auch die Domänen. Ja? Oder ja. nicht jede Domain. Also das allererste, wenn du was gründen willst, überlegst du dir eine richtig gute Marke, ja? meldest sie nach Möglichkeit an und suchst aber vorher nach den wichtigsten Domains, Weil ich kenne einige frühere Startups, die dann Jahre später unglaublich viel Geld dafür bezahlt haben, noch irgendwie die Com-Domäne oder so zu kriegen. Ja, also, das sollte man auf keinen Fall sparen. Und vor allem, wenn am Anfang sich schon irgendwie abzeichnet, okay, da kommen wir nicht ran, außer für einen sechsstelligen Betrag, kann man fast auch überlegen, bevor man startet, den Namen zu ändern.
1: Das ist ein guter Hinweis für alle, die E-Commerce-Unternehmen starten, zum Beispiel. Ja, das war das Thema Domains. Das interessiert definitiv viele. Ein Thema, das unsere Zuhörer auf jeden Fall immer interessiert, ist Vertrags- und AGB-Recht. Also, ne, so, da kannst du mir gerne nochmal erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ver Verträgen und AGB?
0: Die Frage ist irreführend, weil da gibt es keinen an sich, sind es auch Verträge. Worauf du hinaus möchtest, ist die Abgrenzung zwischen sogenannten Individualverträgen und allgemeinen Geschäftsbedingungen. Individualverträge heißt, du setzt dich mit jemandem mit viel Kaffee oder Tee hin und besprichst im Zweifel jede Klausel. Und wenn der sagt, das will ich nicht so haben, dann diskutierst du darüber. Das Schlimmste, was du machen kannst in so einer Situation, ist zu sagen, meine Verträge sind nicht verhandelbar. Passiert übrigens auch großen Labels, ja. Major Labels zum Beispiel, das ist ein massiver Fehler, weil sowas wird dokumentiert und sagt, okay, hast mir gerade bestätigt, dass das eine allgemeine Geschäftsbedingung ist. Eine allgemeine Geschäftsbedingung, das sind vorformulierte Verträge. Das kennst du vielleicht noch, weiß nicht, ob deine Generation das noch so kennt, es gab in den 90ern immer so diese Verträge, wo es dann irgendwo stand, bitte achten Sie auf das Kleingedruckte und das war dann wirklich Kleingedruckt. Ja. Ähm, das ist eigentlich so der Passus, wo die Schweinereien drin drinstehen, ja? die überraschend wirken könnten, die einen unangemessen benachteiligen. Und damit das nicht passiert, hat der Gesetzgeber schon sehr frühzeitig das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen geschaffen, ursprünglich sogar in einem eigenen Gesetz. Und da steht drin, was man alles nicht darf, wenn man eben solche vorformulierten Verträge schafft. Ich versuche mal ein plastisches Beispiel zu bringen. Ich bin heute hier in euer wunderschönes Büro reingekommen und habe nicht genau geschaut, ob über der Tür ein Schild steht. Wer hereinkommt, bekommt regelmäßig eine von Malte ins Gesicht geschlagen. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, erstens würdest du es natürlich nie tun und zweitens wäre das offenkundig unwirksam. Willst du mir kurz sagen, ohne Rechtskenntnisse, warum das unwirksam sein könnte? Ähm, um.
1: Weil es eben eine Körperverletzung ist, die gegen das äh, ja, Strafgesetz. Ja. Es wäre. Äh, es wäre offensichtlich unwirksam, weil es äh.
0: sittenwidrig wäre wahrscheinlich, ja. solche mhm. Art von Verträge zu, zu machen. Wobei ich aber jetzt dagegen schießen würde, es gibt durchaus körpernahe Dienstleistungen, die ja. äh, Körperverletzungen dann erlauben. Das heißt, so leicht ist es nicht. In deinem Fall würde ich jetzt tatsächlich sagen, es wäre sittenwidrig. Aber was noch einfacher ist, nehme ich das überhaupt wahr, wenn das über der Tür hängt? Ja, äh, so klein gedruckt, ähm, beziehungsweise habe ich überhaupt eine Wahl, hättest du mit mir an der Tür darüber gesprochen, ich meine, ich war schon hier, ja, du hast mich eingeladen zum Podcast, ich hatte schon horrende Aufwände dafür, natürlich bin bin ich mit einer Kutsche vorgefahren, mit äh, drei Schlachtraussern davor ja, okay. und äh, einer goldenen Rüstung, Gut zu wissen. <lacht> ja. nein, ich bin natürlich gelaufen, aber du, du verstehst, ähm, es wäre ja nicht verhandelbar gewesen. Es wäre auch überraschend, weil ich eigentlich nicht damit rechne, wenn ich zu netten Leuten wie dir hierher ins Büro komme, dass eben so eine Klausel da irgendwo steht. Das heißt, der Gesetzgeber hat eben das erkannt. Denn was passiert eigentlich, wenn da irgendwie so ein Zettel gehangen hätte mit ganz viel Text und jemand rauskommt und mich anlächelt und mir nur die Hand reicht?
1: Du hättest es nicht gelesen. Ne? Ich
0: hätte es nicht gelesen, genau. Im Zweifel hätte ich es vielleicht kurz überflogen oder aufgrund meiner Profession vielleicht mal genauer hingeschaut. Aber man sagt tatsächlich, Anwälte lesen ihre eigenen Verträge nicht. Habe ich schon mal gehört. Ich selber lese sie. Ähm, aber du verstehst das Problem. Eben, sowas wird nicht so mit der Intensität wahrgenommen, wie wenn du sagst, morgen Vertragsverhandlung zwei Stunden, setzen wir mal an, ich habe noch eine Stunde nach hinten raus. Ja, ja. ja. Ähm, und eben diese Wertung kennt der Gesetzgeber. Und hier ist auch die ähm, Abgrenzung. Wenn du etwas individuell aushandelst, dann hat der andere eine Chance zu sagen, nee, also ins Gesicht geschlagen werden möchte ich nicht.
1: Oder ja. er will es und deswegen gibt es gerade diesen Vertrag.
0: <lacht> ich wusste, dass der Einwurf kommt. Warum kommt der eigentlich von dir, mein lieber Malte? <lacht> Nein, aber du verstehst, was ich meine. Aber man könnte ja sagen, aber ein kleiner Klaps auf dem Hinterkopf, damit komme ich noch so klar. Das wäre dann... Wahrscheinlich nicht mal sittenwidrig, ja, wie du gerade mit deinem Beispiel eingeworfen hast. Und man hatte die Chance, das zu verhandeln. Oder man sagt, nee, also hm, zu dem Preis lasse ich mich nicht schlagen. <lacht> Oder, <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, du verstehst, was ich meine. Ja, ähm, obwohl eigentlich nicht. Im Zweifel ist es halt so, dass derjenige, der wirklich die Chance hat zu verhandeln und äh, seine Gedanken mit unterzubringen, ja, der ist weniger geschützt, weil er ja, nicht überrascht wird, ja, weil er jederzeit gehen kann, weil im Vorhinein darüber gesprochen wird. Ja, und das ist genau die Abgrenzung. Also was ziehst du für deinen Shop daraus? Immer dann, wenn du große Projekte startest ja, und betreust, wo ein erhebliches Risikopotenzial dahinter steht, dann würdest du dir auch die Zeit nehmen, den Vertrag auszuhandeln. Das musst du übrigens aber auch einpreisen, weil die Zeit, die du investierst, die bezahlt dir keiner, wenn der Vertrag nicht zustande kommt. Aber du kannst die Probe aufs Exempel machen. Es wird Klauseln geben, die, wenn du die in eine individuelle Vereinbarung mit reinnehmen möchtest, im Zweifel nicht durchgehen, weil der Gegenüber sich wirklich Gedanken macht, naja, reicht mir meinetwegen die Reaktionszeit, die du mir anbietest, von acht Wochen bei einem Fehler? <lacht> oder will ich vielleicht, ja, wir sind heute mal human, vier Stunden. Ja? Ähm, und dann wird natürlich darüber verhandelt, welche Art von Fehlern oder Mängeln dann vielleicht äh, diesen Reaktionszeiten unterfallen. Man wird die definieren. Ja? Und das solltest du immer mitnehmen, wenn du sagst, okay, ich will jetzt schnelles Business machen und schnell ein Auftragsformular unterschrieben haben und die umseitigen AGB haben. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du dort all die Klauseln unterkriegst und rechtswirksam unterkriegst, die du eigentlich haben willst, um dieses Risikopotenzial abzufedern. Mhm. Ja? Das, das, ist das größte Beispiel ist eigentlich auch die Haftungsbeschränkung. Ihr habt eine Haftlichtversicherung, nehme ich an für euer Unternehmen. Mhm. Das muss, muss man haben im IT-Bereich und die Zeit dann nicht unbegrenzt, weil auch die Kosten verursacht. Ähm, eine höhenmäßige Beschränkung ist in AGB eigentlich nicht möglich oder fast nicht möglich. Der Bundesgerichtshof ist da etwas ähm, vage. Man sagt eigentlich, aber da braucht man es auch nicht reinschreiben, dass man dann eine Haftungshöchstgrenze im B2B-Bereich einfügen kann, wenn sie den typischen vorhersehbaren Schaden abdeckt. Was aber typisch vorhersehbar ist, das ist schon nicht ganz so einfach zu beantworten. Das ist bewusst so vage, weil man, weil das ja auch gewissen Wertungen unterliegt. Ja? Je nach Vertrag, je nach Entwicklung, ja, gesellschaftlicher Entwicklung. Ähm, wir gehen kurz raus aus diesem Schadensthema. Vorhersehbar wäre Corona vor drei Jahren nichts gewesen. Mittlerweile ist sie vorhersehbar. Ja, dass du Ausfälle hast, dass Personal ausfällt, das musst du vorhersehen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, äh, das, ist, das ist halt die, die wichtige Differenzierung und was ich dann meistens rate ist, wenn du schnelles Business hast. Eine
1: Google Ads Analyse, wie das Google, -Konto, Google Ads Konto aufgebaut ist. Okay, das wäre ja. so, ne? so, so ein so Einstiegsding. Ne? Ja, genau.
0: ähm, schickst du nach was Kleines raus, ist nicht allzu teuer. Dem Kunden wirst du keine fünf Stunden Vertragsverhandlung abnötigen wollen und das Schadenspotenzial ist wahrscheinlich bei so einer Analyse auch nicht so hoch, weil du gibst ja auch nur eine Beratung ab, du mm, mm. eine Wertung und du gibst Tipps, was du denkst. Aber ähm, es dürfte, so hoffe ich, klar sein, dass natürlich ein anderer Berater das anders sehen könnte. Ja, Man, man holt ja. halt genau dein Know-how rein. Aber ab dem Moment, wo es vielleicht darum gehen könnte, ähm, dass ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, ich habe eine Million marketing budget und ich will von dir wissen, wie ich es einsetze das nächste Jahr über, ja. ja. dann würdest du dich natürlich hinsetzen und einen wirklich differenzierten Vertrag aushandeln, ja. ähm, auch über Haftungsfragen reden und auch ganz genau schauen, was deine Leistung ist. Auch das ist ein wichtiges Thema. Ja, ähm, wie definierst du deine Leistung? Berätst du zu den Themen oder ähm, sagst du im schlimmsten Fall, das wirst du nicht tun, irgendwelche Erfolge zu? Hm. Ja, aber wie schnell passiert das, dass ein Mitarbeiter in einem Unternehmen meinetwegen mal im Beratungsgespräch oder im Vorgespräch mal versehentlich irgendwie zu Marketingzwecken einen Erfolg zusagt. Auch darauf muss man achten.
1: Oder ihn einfach nur so in die so eine Indikation setzt, was sein könnte, wird dann ja schnell ja. mal.
0: Ja, ist klar, es sind alles nicht Volljuristen und auch da. Ja, da sitzen es, dann
1: oft zwei auf der anderen Seite, die sich dann beide merken, er hat gesagt, das wird so sein, er hat aber vielleicht ehrlicherweise wirklich gesagt, es kann so sein.
0: Ja, also wichtig Na, und ist, wenn ist natürlich. Wenn sich zwei merken, ist ja. das schon
1: problematisch, ne?
0: Ja, also generell würde ich mich nie auf Beweis. Fragen einlassen wollen. Ich würde mich nicht darauf verlassen wollen, ob sich jemand was merkt, sondern ey, ich würde mein Personal natürlich schulen, zu so sagen, was darfst du sagen? Und was darfst du, was darfst du zusagen? Es ist interessant, können. dass du das sagst. Das ist super ja. interessant.
1: Das ist für viele Agenturen, also es sind ja wirklich viele Agenturen, die hier zuhören, weil sie ja. E-Commerce-Unternehmen betreuen und eben in dem Bereich sich Dinge überlegen. Ich habe jetzt zwei Sachen gerade schon mitgenommen aus dem Gespräch. Das finde ich super interessant. Erstens, wir arbeiten schon lange mit Individualverträgen aber mir ist gerade aufgefallen, dass es sich eventuell für viele Erstanalysen auch lohnen könnte, um den Kunden auch schnell zu onboarden, mit einfach nur AGB zu arbeiten. Man kann ja mit ja. beiden arbeiten. Man kann ja im einen Fall mit einem Individualvertrag arbeiten. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ne? du,
0: Kannst du machen. Ja. Das Wichtige wäre, dass du in deiner Leistungsbeschreibung, ja, ja. Dich habe ich dazu gebracht, dass du weißt, was ich meine. Dass du da ganz genau definierst, was deine Leistung ist. Und wenn du dann abwägst und sagst, okay, hier geht es um ein Budget. Ich, ich sage jetzt aus Spaß irgendwie 500 Euro. Ja? Mhm. Und wir schauen mal, wie wir uns verstehen. Und wir bringen euch folgende Leistung. Dann würde ich ganz genau schauen, wie genau ich das differenziere und auch abgrenze zu möglichen Folgeleistungen, damit danach auch kein schlechtes Gefühl bei einem Kunden entsteht. Mhm. Und wenn du da kein großes Haftungspotenzial hast, kann man das durchaus machen. Dann will der Kunde ja auch die Zeit gar nicht reinstecken, da irgendwie einen 50-seitigen Vertrag zu lesen.
1: Nochmal eine kleine Erinnerung an dieser Stelle hier. Diese Folge hier ist gesponsert von Sendinblue. Sendinblue ist nicht nur ein Newsletter-Tool, sondern eine All-in-One-Sales- und Marketing-Plattform für Unternehmen auf Wachstumskurs. Das heißt, das Ganze ist modular aufgebaut, es gibt Pakete und du kannst nicht nur Newsletter damit schreiben, sondern deine gesamte Kundenbeziehung und deinen gesamten Verkauf nachhaltig durch bessere Kommunikation stärken. Ja, Sendinblue wird auch deutschen Datenschutzstandards gerecht durch EODs, GVO-konforme ähm, Implementierungen und was man auch hervorheben muss, das haben wir vor allen Dingen gemerkt, der Support ist rund um die Uhr erreichbar, das heißt, sollte mal irgendeine Frage auftreten, kann man sofort den Support kontaktieren. Wenn du Sendinblue kostenlos ausprobieren willst, kannst du dich einfach unter de.sendinblue.com anmelden, den Link findest du natürlich hier in der Podcast-Beschreibung. Du kannst dann die Features wie den E-Mail-Editor, Kampagnenautomation und so weiter testen, solange wie du willst, natürlich mit einem kleinen Sendelimit. Und wenn du dann auf das Premium-Paket upgraden möchtest, haben wir einen coolen Deal für dich. Nutze einfach unseren Gutscheincode HANDEL40, alles zusammengeschrieben und klein. Mit diesem Code kannst du das Premium-Paket einen Monat lang kostenlos testen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Formal ist es dann so, dass man in der Leistungsbeschreibung sagt, ich habe hier... Man könnte theoretisch auch ein Angebot abgeben, ne?
0: Ja, Differen ja, Differenzierung, Leistungsbeschreibung, Angebot. Kann ich versuchen, es
1: zu erklären, weil du es mir mal so eingebläut hast? Darf ich versuchen, äh, es zu sagen? De, du sagst, de, de, Malte, ist es falsch oder richtig?
0: Äh, ähm ich bekomme wahrscheinlich Angst, wenn du es jetzt falsch erzählst, <lacht> okay. aber du kannst versuchen. Warte, zu ich, ja, genau.
1: ich weiß auf jeden Fall, dass der kritische Unterschied für mich als Agentur ist, dass wenn ich ein Angebot abgebe, es auch für mich bindend ist. Wenn ich es also, Sobald ich es rausschreibe und ich mache einen Fehler, dann habe ich ein riesiges Problem. Die Leistungsbeschreibung beschreibt die Leistung, ich schicke sie raus und der Kunde beauftragt dann mich oder gibt mir ein Angebot ab, es zu tun.
0: Ist fast richtig. Du hast vorrangig abgestellt auf Fehler in deinem Angebot. Ja. ja.
1: Oder ich kann es dann nicht erbringen, weil der Kunde sagt, eine Woche später oder noch einen Monat später sogar, ich möchte das jetzt haben, weil du hast dieses Angebot hast. Also, also
0: vieles, was du ansprichst, kann man meinetwegen auch noch durch Annahmefristen regeln. Aber stell dir jetzt mal folgende Fallgestaltung vor. Oder lass uns erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Fehler im Angebot sind generell ja auch dann unschön, wenn du sie an einer Leistungsbeschreibung hast, weil im schlimmsten Fall wirst du dir deinen Ruf ruinieren. Also sauber arbeiten wirst du immer müssen. Aber was du tatsächlich angesprochen hast, ist, wenn du schon ein Angebot rausgeschickt hast, dann ist das bindend. Bei einer Leistungsbeschreibung, wir Juristen nennen das, eine Aufforderung auch zu einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots an den Kunden. Oder wenn wir uns noch wichtiger nehmen, was einige Juristen tun, Invitatio ad Offerendum. Das habe ich jetzt nur gesagt, falls andere Anwälte zuhören, damit die wissen, dass ich das noch weiß. Ja, ähm, bei so einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gibt der Kunde das Angebot ab und dann kann man theoretisch jetzt auch nochmal reinschauen und sagen, ja, passt das alles? Habe ich damals vielleicht schlecht gearbeitet? Natürlich ist es aber ist rufschädigend, wenn du es zu häufig machst. Ja. Ein ganz wesentlicher Punkt ist aber auch, ähm, schreibst du täglich Angebote oder, wie, oder früher, im Anfangsbusiness, ja, mittlerweile ist eure Agentur groß genug, dass ihr eine Abteilung dafür habt, aber in der Anfangsphase, hast du täglich Angebote geschickt oder hast du dann, Wärst du auch mal geneigt gewesen, an einem Sonntagabend nochmal fünf Angebote rauszuballern, würde jetzt Malte sagen. Ja, ja, ja würde ich ja, genauso sagen. Genau, ja. um, äh, um dann am nächsten Morgen losarbeiten zu können. Das kann man ja machen. Ne? Am besten ja. auch noch mit Annahmefrist, wenn man klug ist, ne, meinetwegen von zwei Wochen. Aber stell dir vor, die kommen alle am Montagmorgen und sagen, ja, jetzt geht's los. Hm. Dann hast du diese fünf Projekte und musst die jetzt erfüllen. Du wirst sagen, okay, hast du fünfmal ordentlich Arbeit, aber jetzt stell dir noch einen nächsten Fall vor. Du hast die rausgeschickt am Sonntagabend, meinetwegen mit einer Annahmefrist von einer Woche oder zwei Wochen, sollte man schon geben, denke ich mal. Ne? Mhm. Und am Montagmorgen kommt die Anfrage rein, schlechthin. Ja, du könntest für ein Jahr lang komplett deine Agentur auslasten und noch fünf Leute einstellen. Jetzt hast du aber, wenn du seriös arbeitest, im Hinterkopf, Mist, was ist denn, wenn die fünf Angebote von gestern kommen? dann kann ich den nächsten drei Wochen nicht starten für den und verlierst du den auch wieder. Das heißt, es hat weniger Recht, sondern rein Praktikabilitätsabwägungen liegen dem zugrunde zu sagen, ich schicke nur ähm, Leistungsbeschreibungen, so würde ich sie jetzt nennen, ja, raus, die ich auch klar so definiere, dass sie kein Angebot sind, weil ein Angebot wäre bindend und in, äh, bitte den Kunden, mir ein Angebot zu machen, bezugnehmend auf diese Leistungs. Beschreibung. Das ist dann halt wichtig, ja. was
1: da drin steht, dass der eigentlich nur unterschreiben muss und dann das, was er zurückschickt, schon ein Angebot ist. Genau.
0: Also meistens mhm. wird das definiert in den AGB, die umseitig sind. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, man kann es aber auch in der Leistungsbeschreibung unten eine Zeile reinnehmen. Wie beauftragt mich dann aber der Kunde? Der Kunde, wahrscheinlich hast du unten in deiner Leistungsbeschreibung ein Feld, ähm, den Satz würde ich jetzt hier nicht aus der, ja, okay. <lacht> aus der, aus der kalten Herre sagen, aber aus dem klar wird, wenn man das jetzt unterschreibt und zurückschickt, dann gibt man ein Angebot ab. Das kann man okay. doch nochmal formulieren. Ja. Das äh, kann schon sein, Auftrag erteilt, Ausrufezeichen ja. und dann kommt noch ein Satz dazu. Ja. Der Satz ist so differenziert, dass auch nochmal daraus klar wird, dass der Kunde selbst das Angebot abgibt. Hm. Ja. Und was noch ein... Problem sein kann, dass man als Agentur dann nochmal bestätigen muss. Du merkst gerade, also Malte, dass wir ganz tief reingehen. Das nehmen wir mal in anderen Podcast. Mm, ja. okay. Aber wie gesagt, es ist so, dass der Kunde die Leistungsbeschreibung nimmt, ja, wenn die gut formuliert ist und am Ende auch ein entsprechendes Feld vorgesehen ist, um ein Angebot abzuschicken und dem Kunden aufgrund der Formulierung des Ganzen auch klar wird, man gibt jetzt ein Angebot als Kunde ab, auf Grundlage der obigen Leistungsbeschreibung und der umseitigen AGB, da ist das alles äh, klar. Und dann ist nur noch die Frage im Einzelfall, ob die Agentur nochmal bestätigen muss und in welcher Form. Aber auch das kann man regeln. Ja, hm. Ich nehme an, dass du auch nicht nochmal einen Brief rausschickst, sondern wahrscheinlich wirst du, so nennen das Juristen, konkludent, also stillschweigend annehmen, indem du einfach einen Termin ausmachst für ein Meeting auf Grundlage dieses Schreibens. Und dann wird auch jedem klar, dass ein Vertrag geschlossen ist. Ach so, dass wir sozusagen
1: als Agentur nicht nochmal sagen, jetzt, wo du mir das geschickt hast, jetzt ist es gültig?
0: Ja, also ah, okay, wäre okay. natürlich die sauberste Lösung. Dann, ja. haben, dann haben beide das Darlegen. Manchmal wird auch der Kunde vielleicht darum bitten, wie man das im Einzelfall gestaltet, ist dann auch wirklich eine Frage nach, äh, nach Lust und Laune. Ne? Das kann ja. man rechtlich regeln. Aber wie gesagt, hier habt ihr einen großen Vorteil. Wenn jetzt alle fünf Angebote reinkommen, aber ihr habt leider am Montagmorgen dieses mega Dinge reingeholt, ja, und seid es für ein halbes Jahr dicht, dann könnt ihr auf Grundlage dieses Papiers, was gerade von den anderen Kunden reinkommt, zurückschreiben, tut uns leid, aber zwischenzeitlich haben wir uns folgende neuen Verträge ereilt. Wir haben keinerlei Kapazitäten für das nächste halbe Jahr. Ist immer noch unschön, aber sei zumindest nicht in der Pflicht, gerade zu leisten. Ja. Ja. Dass man über diese Lösung aber auch noch ein paar Rechtschreibfehler zur Not korrigieren kann, das steht auf dem anderen Blatt, ja. Dieses ganze Konstrukt, von dem wir sprechen, der sogenannten Invitatio oder Veränderung, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots seitens des Kunden, ist auch nicht neu. Das hat schon das Reichsgericht entwickelt. Also ist um einige Jahrzehnte her. Und zwar war es da so, dass in einem Schaufenster ein Produkt, ich glaube es war ein Kleid, also andere Juristen würden wahrscheinlich jetzt, wenn sie einen Fetisch für Rechtshistorie haben, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Den habe ich aber nicht. Lass es ein Kleid sein und es war falsch ausgepriesen. Und ein Kunde ging rein und sagte, das will ich. Und stritt sich dann, weil es eben nicht der Preis war im Endeffekt. An der Kasse ergab sich, es war nicht der Preis, äh, zu dem es draußen ausgepriesen war. Und dort wurde entwickelt, nein, du als Kunde hast an, angeboten, das zu kaufen für den geringeren Preis, aber der andere muss es nicht annehmen, weil regelmäßig bei solchen, ich mache jetzt hier Striche mit Fingern, das sieht man im Podcast nicht, ja, <lacht> ja, ja. bei solchen sogenannten Angeboten, die rechtlich gesehen keine sind, aus Schaufenstern, man ja auch das andere Problem hätte, dass theoretisch an verschiedenen Kassen in einem Kaufhaus fünf Leute sagen können, ich will das haben, aber das ist dann schon weg, während er losläuft, um das zu holen. Ja, es also ist auch die Kapazität nicht ausreichend. Es gab verschiedene Gründe, dass das Reichsgericht schon damals gesagt hat, nein, dieses Konstrukt können wir nicht halten. Ja? Und dieses Konstrukt der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots seitens des Kunden zu entwickeln. Verstehe. Ja? Was die Zeitkomponente angeht und was dieses ähm, nicht bindend angeht, versuchen das einige übrigens zu regeln, indem die draufschreiben, Angebot frei bleibend. Aber das ist ein widersprüchlicher Satz, weil ein Angebot ist verpflichtend. Das ist so, wie wenn ich mich in ein Restaurant setzen würde, den Opa heranrufen würde, übrigens gab es den Fall auch schon, und sagen würde, bitte Champagner, aber ich zahle den nicht. Ja?
1: Er ist stark. <lacht>
0: ja. Ähm, das heißt, ähm, viele nutzen diesen Satz, aber er wird im Zweifel nicht wirksam sein, weil er würde der AGB-Kontrolle unterfallen, weil es eine ähnliche Möglichkeit der Irreführung oder des Überlesens gibt wie bei dem Beispiel, was wir hatten, dass ich durch die Tür gehe und da steht oben drüber, was du alles hier anstellen kannst mit euren Gästen. Ja? Also man würde es nicht wahrnehmen oder man, es wäre so schräg, dass es eigentlich nicht gelten kann. Ja? Ja, ja. Um es mal mit einfachen Worten zu sagen.
1: Boah, das war schon viel. Ich, ich glaube, den meisten, die jetzt hier zuhören, den rauchen auch schon die Köpfe.
0: Du hast es so gewollt.
1: Ich habe es so gewollt, auf jeden Fall. Aber ich finde, das reicht doch jetzt schon für eine Podcast-Folge. Wir hatten jetzt zwei große Themen hier. Einmal Hosting, was ja schon, also was wie gesagt oft gefragt wird. Und die zweite Sache, Malte, wie sehen eure Angebote aus? Jetzt wisst ihr, dass wir hier gar keine Angebote abgeben als Agentur. In rechtlicher Hinsicht, meine, genau. meine erste Antwort. Und dass wir jedes Angebot von Sven Hörnig prüfen lassen. Und das war der, der heute hier da war. Genau.
0: Jedes Angebot, du hast so oft jetzt Angebot gesagt und dass du alles prüfen lässt bei mir, das wäre schön, aber dann müsste ich fünf Leute einstellen und bei euch jede Leistungsfrage. Okay, ja. ich,
1: ich sag's anders. Ja. Wir versuchen auf jeden Fall jede Leistungsbeschreibung, gerade wenn es eben größere Aufträge sind, versuchen wir die bei dir prüfen zu lassen, solange Sven Hörnig dafür Kapazitäten hat. Genau, das war unser Anwalt hier heute im Podcast und ich finde diese Themen, ich fand es geil. Ähm, du warst dir ja zwischenzeitlich nicht so sicher, ob das wirklich äh, das ist, was hier durch, durch die Decke zieht im Podcast, aber. Es ist einfach ein Riesenthema. Ich finde auch, dass gerade recht, so wie du es auch am Anfang gesagt hast, nicht nur für dich persönlich wichtig war, aber ähm, mich haben übrigens auch Jonas und Jenny, die haben mich schräg angeguckt, als ich gesagt habe, ich plane eigentlich eine ganze Reihe über diese Themen. Da habe ich zu gesagt, ich, weil die haben gesagt, eine ganze Reihe dazu und so, das ist doch... Aber ich habe gesagt, ey, Thema Unterlassungserklärungen, so trocken das ist, selbst, selbst Anwälte würden zu mir jetzt sagen, zum Teil, ich weiß das, weil ich habe auch mit anderen Anwälten über so eine Reihe geredet, so ey, da kannst du jetzt nicht drüber reden, das ist doch viel zu trocken. Aber nein, das sind genau die Themen, weswegen wir Anrufe hier bekommen und Leute sagen, und dann muss ich sagen, ich bin kein Anwalt, da würde ich gerne mal eine
0: Podcast-Folge drüber machen. Das war ein ganz wichtiges Stichwort jetzt. Ja? Also das geben wir jetzt bei allen Agenturen mit. Wenn ihr Anrufe bekommt von irgendwelchen Kunden, ich habe eine Abmahnung bekommen ja? oder dergleichen, dann beratet ihr die bitte nicht. Ja? Ihr seid keine Rechtsdienstleister, das wäre ein Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz. Ich hatte schon Akten, dass die IT-Firmen oder so auf irgendwelche Anspruchschreiben hin reagiert haben und irgendwelche E-Mails vorbereitet haben für deren Kunden. Die haben es auch gut gemeint. Mhm. Nur, dass die Kunden dann schlau genug waren, die Sachen weiterzuleiten an mich, sodass ich sehen konnte, dass auch noch so eine IT-Firma dahinter dann irgendwas vorformuliert. Ja? Das kann so weit gehen, dass man teilweise die auch noch mit in die Haftung nehmen muss, wenn man auf Angreiferseite ist. Also da, aber gut, du hast es schon angesprochen, man kann theoretisch das auch häufiger machen, also wir schauen in die Show Notes, aber welche Frage stellst du, wenn dir jemand den Auftrag gibt, eine Website zu gestalten und ähm, ja, dann äh, was, was hat man da für Unterseiten, man hat AGB natürlich, man hat Widerrufsbelehrung man hat Impressum, woher nimmst du den Text für das Impressum?
1: Ich würde einen Impressumgenerator wahrscheinlich nehmen. Ich ja, okay. als Laie. Das
0: hast du jetzt gerade absichtlich gemacht. Also, <lacht> ne, aber tatsächlich als Agentur, warum sollst du den Impressumsgenerator anschmeißen?
1: Nee, genau. Was, ja, was wir Kunden wirklich sagen, jetzt die Realität, wir sagen wirklich, sucht euch bitte dafür einen Anwalt und. Im Prinzip wäre es so, dass man dem Kunden natürlich was bereitstellen kann, was erstmal da drin ist, aber zum Online-Gang sagt man, bitte lass das vom Anwalt prüfen, der dann gegebenenfalls ja sagt, wir müssen das komplett überarbeiten oder austauschen. Ja. Andererseits sehe ich aber schwierig, da muss ich dir kurz widersprechen, dass es zum Teil so ist, dass eine Agentur, auch nach gewissen Rechten, wo ich jetzt nicht so firmen bin wie du, aber ja. auferlegt wird, sich mit bestimmten Dingen so auszukennen, dass man bis zum großen Grad
0: auch sagt, es ist so eingerichtet, wie das bestimmte... Ne? Ich weiß, was du meinst. Aber da, da wird es dann nämlich ganz schwierig. Da musst du aber auch wieder differenzieren. Niemand darf, niemand darf von dir erwarten, als Agentur ein Impressum bereitzustellen. Wenn ja. du einen Dummy-Text ja. einsetzt, dann ist das okay. Das meine ich nicht. Ja, aber, aber ein Cookie-Banner. Ja, darf ich schreiben in,
1: in einer Leistungsbeschreibung, das Cookie-Banner ist rechtskonform? Nein, darf ich äh,
0: nicht. Ne? Darfst du, das ist eine Rechtsdienstleistung, das ist eine Rechtsberatung. Ja. Ähm, das ich denke aber, wenn du einen Shop einrichtest zum Beispiel, wir nehmen mal WordPress und du setzt da, ich sage jetzt einfach WooCommerce ja, mit ein, dann kannst du natürlich darauf hinweisen, dass du weißt, dass es eine Germanized Edition gibt und dass die nach deinem Kenntnisstand mhm. ja, wohl auch nutzbar ist, um eben diese ganzen Her Herausforderungen zu meistern, wie Widerrufsbelehrung und so weiter. Mhm. Aber du würdest nicht sagen, das Ding ist rechtssicher, sondern du würdest immer sagen, bitte lass das nochmal von deinen Rechtsberatern checken. Nach meinem Stand der, der aktuellen Kenntnis und meiner Erfahrung wird es häufig genutzt. Wenn ich eine
1: Leistungsbeschreibung mache für genau dieses Thema, für das Cookie-Banner, wie formuliere ich es dann? Ähm, Cookie-Banner-Einrichtung sehr sachlich geschrieben und ähm
0: Du würdest anbieten, meinetwegen BoLabs Cookies einzurichten, würdest aber natürlich reinschreiben, dass du nicht für die Rechtskonformität der Gestaltung von BoLabs Cookies mhm. verantwortlich sein kannst und er das prüfen lassen soll und vorgeben soll, welche Farbgebung er zum Beispiel mhm. haben will, weil das weißt du vielleicht, bei BoLabs ist ist, besteht das Problem, dass, dass alle akzeptieren. In der Grundausführung etwas zu jetzt, groß jetzt und, nicht mehr. Ja, ach stimmt. Das jetzt haben, haben sie jetzt angepasst. Das haben die angepasst aufgrund der neuen Gesetzeslage.
1: Die TLLD. Ja, ja, genau.
0: <lacht> die aber eigentlich nur eine Wiederholung der DSGVO war, was das ja. Thema angeht. Wie heißt
1: ja? TLLD. Ja. Naja, gut. Okay. Aber
0: ja, du würdest fragen: Okay, wir richten das ein. Bitte gib uns die Farbgebung vor. Ja. ja. Und äh, auch die Texte, du kannst meines wissen ja auch, und wenn selbst wenn du hart reingehst, ne, du kannst ja die, äh, die Textpassagen auch anpassen. Nur zum Spaß, ich habe eine Domain rumliegen, die ich zu Beratungszwecken da nutze. Und das kann ich dir vielleicht mal schicken. Da habe ich mal einen, nicht Cookie-Banner, aber einen Content-Filter so konfiguriert, dass die Besucher denken, die werden von einer Atomwaffe getroffen. Okay. Ja, einfach, um den mal klarzumachen, man kann es immer rechtssicherer machen. <lacht> Was? ja also es das ja aber einfach um zu sagen okay ist klar das könnt ihr nicht so machen obwohl ich gar nicht sicher bin ob das vielleicht sogar so witzig wäre für viele äh, Unternehmensbereiche dass man dadurch sogar mehr Kunden kriegen würde ja, wenn man sagt, ja, ja. okay, also wenn du jetzt, also wenn du auf dieser Seite weitergehst, ich weiß nicht, was passiert, aber ich bin mir sicher, dass Google weiß, was du zum Frühstück hattest. Ja, das <lacht> ja. So, so,
1: so extreme polarisieren oft. Wenn man es komplett durchzieht auf der gesamten Website, ist das ziemlich
0: geil. Ja, also, Nacht, also eine Band könnte es tun. Ja, ja. eine Anwaltswebsite wäre es nicht geeignet. Aber du würdest tatsächlich nicht sagen, ich biete dir an, das rechtskonform einzurichten, sondern ich äh, werde es nach deinen Vorgaben konfigurieren. ja. ja. Und wenn der dich dann fragt, okay, wie soll ich es machen, dann würdest du auch im geschehen, weil du musst deine Kompetenz natürlich auch zeigen, sagen, okay, ich weiß, andere Kunden haben das so gemacht. Ja, Ich muss dich aber aus rechtlichen Gründen bitten, dass du diese Gestaltung nochmal absegnen lässt, bevor du online gehst. Ja, ja. Und dann geht das. Und das gleiche Thema hast du, wie gesagt, auch bei der Programmierung eines Shops. Da muss die Möglichkeit bestehen, eine Widerrufsbelehrung abzuhaken ja, oder eine Datenschutzbestimmung. Ja. Und ähm, das, das, natürlich bringst du das Know-how mit. Ja? Ich
1: dürfte jetzt aber auch trotzdem, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video mache, ja. da darf ich generell sagen, wenn jetzt so zwei Buttons, also wenn jetzt es irgendein Gesetz gibt und nachher EODs, EO da steht irgendwas und ich sage, ey, momentan ändern das alle, dann darf ich ruhig sagen, wo ich der Meinung bin, dass das rechtens ist, wenn ich eine Meinung habe zu einem aktuellen Gesetz. Ich dürfte nur nicht, das ist so, so mache ich es auf jeden Fall in den Videos, ich müsste nur am Ende sagen, dass man sich im Indi Individualfall beraten ja. lässt, oder? Also ist das schwierig. Ist super Sache, ne?
0: ja, das ist immer schwierig. Wenn du den Fall hast, du gerade schon so gebildet, dass ich dir eigentlich raten müsste, drin. dass ja. du eine Bauchbinde an die Stelle packst. Bitte lass das rechtlich nachprüfen, weil warum ist es denn so, wenn du in einige Clips reingehst, dass dann Dauerwerbesendung steht? Ja, 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 weil das Ende am Ende dieser Disclaimer, der nicht mehr viel bringt. Die Leute sind ja. dann vielleicht schon raus. Ja, aber natürlich kannst du sagen...
1: Ich sage das oft mehrfach hintereinander, also ich fühle mich ja, doch schon relativ abgesichert, aber wenn ich zeige, ja, wie man ball -Labs einrichtet in einem Video, ich habe gerade neulich wieder was gemacht ja, habe, äh, dann sage ich unmittelbar eigentlich danach, dass man es prüfen da, soll. Und, da, aber du, du hast schon ja. recht, man vergisst es auch manchmal. Gut, dass es mich mal wieder dran, Be dran erinnert.
0: Beziehungsweise ne? kannst du ja sagen, nach der Auffassung meines Rechtsberaters kann man das so machen, bitte lasst das für euch so nachprüfen, ja. Wenn ich höre, welche technischen Voraussetzungen er sieht, hm. dann ist meine Meinung, dass das ausreicht. Hm. Du kannst das ja differenzieren. Ja. Weil tatsächlich, die Buttons müssen gleich groß sein. Okay, die sind gleich groß. Die B Buttons dürfen nicht farblich so gestaltet werden, dass der eine so grau ist wie der Hintergrund. Du ja? hm. kannst sagen, ja, das habe ich jetzt hier so gemacht. Das habe ich angepasst aus meiner Sicht. Diese ich glaube ich. Ich
1: glaub fast mehr, dass es ein Riesenproblem zwischen Meinungsfreiheit gibt und aber trotzdem, dass man sagt, dass es eine Beratung ist. Ähm, andererseits bin ich auch ein Unternehmen, das in dem Moment agiert. Ne? Ähm, ja. Weil ich darf ja durchaus über rechtliche Gegebenheiten oder Gesetze diskutieren. Das darf ich ja definitiv.
0: Natürlich, du kannst ja. sagen, ich äh, du könntest sagen.
1: Also das äh, ist meine. Ich,
0: ich finde diese ganze DSGVO, du könntest es sagen, ja, wenn ja. es deine Meinung wäre und <lacht> das wir das ja. raus äh, fändest du absurd. Ja. Das könntest du sagen, ja. Ähm, wenn du aber gefragt würdest, ist, diese Gestaltung so okay oder ähm, muss die Gestaltung so sein und du sagst, ist doch viel zu viel, das finde ich absurd ja. ja, dann hast du ja eigentlich schon vorab eine Tatsachenbehauptung abgegeben hm. ja? wäre ich vorsichtig ich kenne relativ wenig Fälle, dass ein Podcaster wegen sowas äh, Probleme ja, bekommen ne? hat aber in der Individualberatung so des Kunden würde ich aufpassen. Ja, wenn uns ja. jemand
1: eine E-Mail schreibt, ob wir beispielsweise ähm, auch bei einem Video, jemand hat ein Video gesehen und sagt unter einem Video, hier, wie kann ich denn das und das bei YouTuber hier auch super auf Kommentare, wo es eben ganz konkret gefragt wird, wie ist das in meinem Fall? Jemand schildert mir dann einen Fall. Und das wissen aber auch viele nicht, dass sie nicht beraten werden dürfen rechtlich von jemandem, der keinen... Äh, Rechtsanwalt ist oder wie, wie nennt ja. man den Titel dann? <lacht> Rechtsanwalt. Ja. Du,
0: also, um auch da, auch da könnte man übrigens eine eigene Folge draus machen. Ja, absolut. Ja. Jetzt muss mein Disclaimer kommen, es ist nicht so star, wie ich das darstelle. Ihr könnt auch einmal in meinen, das sogenannte Rechtsdienstleistungsgesetz reinschauen. Da gibt es dann gewisse Ausnahmen. Nach meiner groben Erinnerung ist es zum Beispiel so, dass du jemanden zum Thema Fördermittel eventuell sogar beraten kannst und da auch gewisse rechtliche Aspekte mit reinfließen können. Mhm. Ja, aber das Ey, wer das darf, ist dann die Frage. Also ich habe jetzt gerade gesagt, dass du das darfst. Ich, ich weiß aus dem Kopf jetzt nicht mehr, wer das ja, genau darf. Ja, okay. ja. Also
1: das ist ja auch interessant, weil wenn man wenn das jetzt vor Gericht gezogen würde, der Fall, wo ich jemandem zeige, wie man Cookie-Banner einrichtet, dann ist ja meine Intention, dass der Kunde, wenn ich das jetzt nicht komplett anders darstelle in dem Video, aber ich möchte ja, dass das Unternehmen datenschutzrechtlich äh, sich besser verhält, meine, ja. Grund, meine Grundidee des gesamten Videos ist ja schon mal nicht so, anders wäre es jetzt, wenn ich wirklich das Video mache und sage, du brauchst das nicht und trickst die Kunden mhm. aus, ähm, damit hier, wenn derjenige jetzt unten da klickt oder macht das, wenn, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, mach, das, mach den Button zum Akzeptieren ganz groß, weil es ist völlig egal, welche Größe mhm. das hat und es wäre dann auch per se falsch, dann wird es ein bisschen kritischer, oder? Kö
0: könnte könnte durchaus zu einer Haftung führen, also
1: weil ich möchte ja. dass die Website-Betreiber sich mehr darüber Gedanken machen.
0: Ja, ich denke tatsächlich, dass deine Leistung in solchen Spots oder in Podcasts, äh, in dem Fall eher ja auch Spots, Videos, äh, Videos, nee, Videos. Ja, sein, sein würde zu sagen, wie passe ich Farben und Größen an? Du würdest ja. nicht sagen, wie die Farbe oder Größe auszusehen hat, hm. sondern wie passe ich es an? Und dann könntest du meinetwegen sagen, wenn... Aber es hat mir gerade schon, wenn mein Rechtsberater mir sagt, die müssen gleich groß sein oder die, der eine darf äh, nicht so und so lauten oder darf keinen Text haben, der dem widerspricht, ja, mhm. dann ist das jetzt nach meinem technischen Verständnis so umgesetzt. Ja, du würdest nicht sagen, so, das ist jetzt die rechtskonforme Art und Weise und wie würdest du es noch sagen, die ist geil? Yeah. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber okay, das. Äh, ja. Auch das wäre vielleicht auch noch ein, ein kleiner Exkurs. Ich
1: sehe auf jeden Fall, dass es viel Potenzial gibt, auch für, für andere Folgen, sage ich mal, über diesen Bereich E-Commerce. Diese, also dieser Rechtsbereich, den wir jetzt gerade besprochen haben, es waren ja mehrere, aber dieser ganze Scope dieser Folge war jetzt auf jeden Fall im Bereich für Agenturen und Freelancer, die eben diese Leistungen anbieten. Das fand ich aber auch mal ganz schön, jemanden wie dich dabei zu haben hier, weil es eben genau das ist, was uns immer und immer wieder auch begleitet und eben viele, die unsere Kurse gucken, interessiert, aber eben auch, und ja, genau, alle, die eben diese Leistungen erbringen, die eben super kritisch für E-Commerce-Unternehmen sind. Sven, was würdest was du dir noch vorstellen, was, was für eine Geschichte würde unsere Zuhörer für heute noch interessieren und vielleicht, wo, worüber könnte man noch eine ganze Podcast-Folge machen hier für unsere Zuhörer, weil ich plane auf jeden Fall mehr im Bereich Recht.
0: Ja, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man, sich jemanden anschaut, eine fiktive Figur. Ich habe da auch ein, immer eine in meinen Vorträgen. Ich nenne den immer Justy Just Begun. Ja? Ähm, in <lacht> Wer ja? nee, der hat gerade angefangen. Justy Just Und der äh, kommt direkt von der Schule und äh, die Vorstellung zu studieren, finde er total öde. Und deswegen macht er jetzt eine Agentur auf. Ja. Hm. Und was macht er in der ersten Woche falsch? Ja, das, ist, das wäre dann spannend, das so aufzubauen. Ja, und ja, das, ja zum Beispiel. Und ähm, also so, so habe ich auch meinetwegen meine Vorträge dann teilweise aufgebaut, dass ich, da habe ich so Fälschen und dann sagt man, okay, und dann macht er das ja. und sein Konkurrent findet das und das ganz witzig und klaut dann meinetwegen seinen Impressumstext ja. und ist dabei aber so blöd, seine Daten mit zu klauen. Also beim Konkurrenten steht dann Just, Just begann drin.
1: Ja. Ich sehe auf jeden Fall Potenzial für weitere
0: Rechtsmeinungsfolge.
1: Eine Rechtsmeinungsfolge hier bei uns im E-Commerce-Podcast. Danke, dass du dabei warst, Sven. Mega cool. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst, Sven. Mega cool. Bis zum nächsten Mal.